0: 晚安，晚安，欢迎来到 AV Show。今天是一月二十五号，星期三，大年初四。Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上，你通通都找得到 AV Show。这星期我们提早录音，但是不一定提早上架，陪你一起运动、聊天、杀时间。我是文身大叔，他是大家新年快乐。我是 Ager 阿大。今天我们开启了新的远距录音模式，这应该是我们第一次的台湾日本连线。当然，我现在人在台湾，那阿戴是
1: 在日本的。你出来？错，我现在在日本的，算是福冈，算是福冈，算是福冈吧。昨<笑>对我是日本连线特派记者，你是春训特派记者嘛？那我是日本连线特派。者。我是春训
0: 特派记者，没有，我是春训在家里蹲记者。<笑><我><笑>你在家里蹲
1: 就有这么多的消息来源，我也是有点羡慕。
0: 我们不要自己称自己是记者，不然记者会生气。他们都觉得说我们是边缘人哦。好吧，那真的对不起哦。对我们两个是在家里过年的边缘人。OK， 嗯，阿戴在日本，然后这次去日本是单纯过年去观
1: 光，还是有什么秘密任务？也没有秘密任务、欸、就是过年观光，跟家人的过年观光的行程。那我们大部分都集中在福冈附近了。那福冈其实它也算是。靠海啊，它因为它毕竟属于在九州这一边嘛，原本真的以为说天气应该没有像北海道啊或是东京最近几天可能零下呃十几二十度、三十度这样子这么低的低温，可是，在昨天哦也是遇到了十年来难得一见的寒流哦，第一次来哦，而且我就遇到十年来难得一见的寒流，在九州这一边，它就直接降到了大概零下五度。然后我我我记得我人生第一次看雪是在高中的时候，那时候真的觉得雪很漂亮。但是昨天呢，遇到的是暴风雪，就那个雪真的是随着风啊，一直扫，一直扫，一直扫。现在看到雪应该会怕吧？听说台湾也下雪，不过我现在不晓得。我现在看到窗外好像是有太阳，但
0: 是我听听说都各地都有灾情回报，好像宜兰还是新竹通灾情吗？有有有灾情这样子哇！我就反正就下雪，就把它是当当成是灾情哈。我也是不太喜欢，不太不太喜欢雪天哦。阿戴知道我的那个。生存适合生存的环那个环境并不是很好，温度太高不行，温度太低就是你
1: 想象中的那一种加州的环境了。对对对对对，我刚刚说我说到九州哦，九州好像
0: 九州的拉面是不是很特别？我每次听到什么九拉面，会特别强调自己是
1: 九州来。你在九州有吃到拉面吗？我在下飞机后，在日本吃的第一餐就是拉面。嗯，但是因为是在，因为我是有亲戚亲戚在这附近 ，OK， 然后那就是在他附近的拉面店。我我觉得，因为以前有跟我姐他们的员工旅游，跟团过。那我觉得团客吃到东西，跟自己随便去小店吃的东西，那感觉真的。不太一样，虽然它空间没有很大很小，然后呢，在整个招呼方面没有那么完全的周到，但还是很有礼貌啦。只是就是你会感觉到他们是感觉就是当地人在吃的。我一走进去，我不知道文森大叔有没有听过一种说法，是那种豚骨拉面，好像它在熬豚骨的过程当中，那个店里的味道会变得特别臭。有一点，我觉得形容起来有点有有有,有点不好的感觉，就是有点像狗的味道，狗毛的味道，我我狗整整件。哦，你是说
0: 下雨天狗,狗
1: 狗洗澡那个，或下雨淋湿的那个狗狗味，有点有点有点腥腥，然后有点不舒服的那一种味道。嗯、一走进去，其实我们会觉得哇，是不是来错店了、嗯？可是它那个面一上上来，哇！那那个 Q 弹的感觉，还有它汤头的浓郁，加上叉烧超级多片，那它的价格可能是台湾八面价格一样的数字，只是这一边是日币，然后台湾是台币，对，所以你就会你就会觉得有蛮明显的一个差距了。对，我记得我去东京的时候也是
0: 一样，那那时候在那边工作住的稍微有一段时间的时候，嗯。自己去照着观光攻略
1: 去吃的店，跟当地的朋友带我去吃的店，那个感觉是完全不一样的。是不是有点像台南人都会说啊，你不要去那些观光客吃的东西啦，你要吃我们行阿、啊、来。吃我家巷口或我家巷底这样吗？我家巷口炒饭，我家巷口炒面，所以我第一餐就吃。拉面真的是让我觉得有一些的经验了。那但是我原本会以为它汤头很咸，因为一直听朋友讲说那个拉面是咸到汤不要喝，咸到不行。哎、欸，但是我还是把汤喝光光，<笑>我觉得还可以。然后它一律都是冰水了，所以我知道有一些人会想要把水加到拉拉面里面稍微稀释一下，可是冰水就。比较困难一些，但我真的觉得它叫元祖日文什么什么的拉面，但是我真的给它还蛮高的一个评价，我觉得非常好吃。哦、我碰过呃日本朋友教我的一个吃法是，剩下的那个面汤跟
0: 店家要一碗白饭，把它倒下去拌一拌吃掉。然后、哦、我听过这一这一种说法，你
1: 觉得好吃吗？
0: 对啊，我觉得还不错，我还不我觉得还不错。然后加热水有有提供加热水，通常是呃。沾面吧，你如果机会吃到沾面的话，那沾面剩下的那个酱就是加热水把它喝掉。不过，嗯，听到阿戴在日本这么开心，就让我觉得更加想要去打开我的冰箱，看我冰箱有什么东西可以吃啊、喔。不过，
1: 你可以刚刚煮一碗拉面来试啊，叉兰一叉拉面，<笑>听起来好奇怪，<笑>呃、一叉你就叉兰拉面，就不要再重复重复那那几个字了，听起来怪怪的。不过还真的还真的总总店是在我们这附近的，我一直有在考虑说这几天是不是要去要去见见识一下。
0: 哦、呃，其实我觉得还不错啊，我觉得它的它的品质蛮好的，就是你在真正需要的时候，有点像、呃有点像麦当劳一样，你知道你会得到什么，因为你你讲到它，你大概就想到它的味道，所以，呃、那那也是。而且我们这
1: 附近，嗯啊、这附近麦当劳还真的不少，然后人也不少。日本人好像还、哦、我不知道，我看到的感觉是好像还蛮喜欢吃麦当劳的。我、哦、最我记得印象最深，日本人一个习俗是在美国感恩节通常都要吃火鸡嘛，这个大
0: 家都知道，要烤一只大火鸡。可是日本人。嗯不知道为什么他们要过美国人的感恩节，然後他们在美国人感恩节的时候要吃炸鸡，这、就是很奇，而且是要吃肯德基炸鸡、哦。对，肯德基。对，对不起，我如果没有记错的话是感恩节，不然的话可能是圣诞节。反正就是有一个很
1: 很西洋的节日，然后日本人要特别要吃肯德基炸鸡，蛮有趣的一个故事。不过，因为我们这一边算是在福冈的，我我,我觉得是比较偏的地方啦。那我的感觉是，这几天走在街道上面真的非常的舒服，嗯、因为呃行人的礼让是一定的啦，这这一点是一定的。那我这两天，我今天是第三天了，我只有听到一声的喇叭声诶、欸，从这三天以来。对，汽车喇叭声
0: 真的是的，而且那个喇叭声说
1: 不定很可能是他让你，他叫你先走的意思，就會會就很短促就，就叭叭一声这样子而已，也就不是那种长按的喇叭，對對對是真的蛮
0: 舒服的。对哦，说到说到这个交通，我们节目好像很爱讲这个交通的事件，嗯然后哦，对，我也不小心讲了交通了、欸，<笑>没关系。你讲到那个，你讲到那个，没关系，我们就继续讲。你讲到那个那个那个按喇叭那件事<笑>我记得有一个长辈从国外回来的时候告诉我一件事情，就在台湾开车跟美国最大的差别是、呃，在台湾你如果闪灯的话是生气在骂人的意思，但在美国通常
1: 绝大多数说你闪灯是让人家走，让人家先走的意思。开车、欸、在在日本也是、欸，因为我有遇到一个，嗯，就他他就他就真的闪灯，对，他闪两下。然后就停在路口，他就不动了。对，对下那我因为是别人的意思，对对，因为是别人开车嘛。然后我想说，哎，到底是谁谁要走啊？那后来当然就我们这边先走。重点是那一台闪灯的车后面的车也没有逼他，也没有按他喇叭，也没有在催促他。我是觉得这个秩序的感觉是真的还蛮不错的啦。但是也因此可以体会到，我不知道哎，你会不会觉得这样子真的日本人压力大？好像也不是没有原因，就是好像规矩或是或是一些。行为会比较拘谨一点点
0: ，我觉得不会，因为我走过这世界这些地方，好像大部分的地方碰到闪灯都是让对方的意思，只有在台湾是，<笑>所以是台湾比较特别一点，<笑>你在台湾压力会比较大，在台湾好像就是你在冲三个小朋友的那那种感觉，然后通常闪。<笑>闪灯伴随着喇叭，然后有的时候还跟伴随着窗户摇下来的叉叉叉板。Anyway， 还
1: 有逼车啊、逼车啊、超车啊，然后差点要撞你啊！ Oh, 对，那个、那个、那个弄
0: 到没办法，就会这样。<笑>以后我们节目要开个新单元，叫做三十分、三十秒大鸣大放，教台湾交通。三十秒之后就结束，<笑>要倒数计时一下。我们要三十秒都是喇叭声吗？不行不行不行，你的喇叭声已经是明显有被人家抗议过的，所以我们不可以再用
1: 投诉了，投诉了，抱歉抱歉，绝对不会再学，绝对不会再学
0: 。OK， 我们就现在来中断我们的那个30秒交通大明大放。我先问问阿戴，本周最爽的事情是什么？<笑>我们这个是我们节目的第一个单元，大家都知道，我们先分享上个星期发生在自己身上最爽的事情跟最不爽的事情，不一定要跟运运动有关，只要说出来让自己开心就好。所以阿戴上星期最爽的事情，除了到了日本、到了福冈之外，还有什么？
1: 没有啊，其实真的就是日本呢、欸，到不冈。<笑>可是，可是我<笑>我我,我想到的是另外另外另外一个感觉啦，就是说，因为我跟我爸还有我妈还有我姐，我姐可能比较长，但是随着年纪慢慢的变大，跟带父母亲出去旅游的机会真的是越来越少。我们上一次全家一起出游，可能已经是二零一三，我还记得是。零那个中华男篮 F 4就是击败，哎、欸、又又讲击败了，对不起，又在讲击败
0: 了，哈哈哈哈哈，打击败我都会听到朋友跟我说，<笑>哈,哈哈哈，他又讲击败，
1: <笑>就是打败中华中国男篮的那一届 ，OK， 那那一次是我们全家最后一次的出游，我觉得有的时候。家人真的是还蛮奇妙的、哦。我们一旦相处，可能比较长的时间，可能两天三天，就会开始莫名其妙会有一些些的小争吵啊，或者是总是会有意见不同的时候。但是你很久很久没有带他们出去，然后隔了很久一段时间之后再一起出去的那一种感觉。我是真的觉得还蛮难得的啦，总是虽然总是会有争吵，但是想一想还是觉得蛮开心的。虽然有时候听可能长呃，老爸老妈你也知道嘛，有的时候听他们在砸脸嘛，在在碎念啊，你总是会有一点点不爽啦。可是就一起出去的感觉，整体来说还是不错了，应该是一件
0: 蛮开心的事情。不过老爸老妈的碎念这种事情，我是不会知道的，因为我已经不跟我。Anyway， 我们不提这个。
1: 对了，但就是也也還是希望说，大家可以就是啊，好了，就是老老话了，就珍惜跟爸妈相处的时间吧。就你讲的，你讲
0: 这个呃，跟家人相处这件事情，我也觉得蛮好蛮好玩的。刚好我在今天早上起床在刷那个 Facebook 的时候，看到一个好朋友在 Facebook 上面分享一件事就是他贴了一张他跟他公司同仁的合作的的照片吧，应该是我不晓得，但是他的留言很妙，他说。大家常常都说一个公司是个 family， 大家就像家人一样，但是他们才不是。如果他说屁，他说,<笑>他說如果我公司的家人就像我同事，如果我公司的同事就像我家人一样一样的话，我才不会这样子忍受他们
1: 了。如果是家人的话，如果我的同事是家人，我早就破口大骂之类的之类这样的话。所以、欸、真的真的是蛮有趣的，因为就是比方说你跟你的可能就是因为够熟吧，你知道他们不会离开你或什么的，所以。你总是会跟爸妈或是呃姐妹兄弟姐妹大小生啊什么之类的，可是对对一般的比较不熟的人好像就不会。对了，那我就觉得说，有的时候其实呢，家人之间还是要互相
0: 尊重彼此，毕竟都已经是大人了。那大家在一起开心的时光，这样就这样就最
1: 好。有什么争执，其实。也没有什么好争的，争到底就是那个样子。那我来讲一讲我的爽的这集这不对耶，我觉得怎么那么怎么那么正面呐、啊？好像太正面了，这样不行。很负面吗？我们我们要来讲负面的事情<笑>。不行。我,我觉得,我,覺得我们现在我们现在还在讲
0: 爽，所以我们必须爽,爽应该要正面、哦好。好吧，好吧，我来分享一件一件、哦 OK、爽的事情。你,你,你也知道，我过年期间全程都会关在关在台北嘛。那台北大家常常都说过年期间是个空城，其实台北也不太空啊。我的感觉是，其实人也不少。呃，过年人,人少，但是我在人少也不能说少了，还是蛮多。所以我在街头，我刚好就碰到了一位刚刚抵达台湾的上古神兽，嗯、呃，谁？全龙迷叫他凯西了。那我知道阿戴会叫他凯、哦、假西吧？哎，对不起，假西，我把凯<笑><凱>西，凯<笑>西，
1: 伪全龙迷，凯西，伪全
0: 龙西。对不起，对不起，求我认错。OK，Sorry，Mike、okay, <笑>。假西跟凯撒的合体、嗯，哦，你要遇到
1: 他、啊，很酷诶、欸。碰
0: 到贾西啊，凯撒，然后呃，所以我们就稍微小小聊了聊了一下天，大概聊了两三个小时吧
1: 。然后那好像不是小小一下，真的是聊蛮久的。就就小小聊了一下天，然后呃，
0: 没有，主要就是聊说他来到台湾啦，然后呃，他对台湾台湾的印象，这么多年来的差别，他是跟我说，就真的是天与地的差别，跟上一次在这里完全不一样。上一次应该是天与
1: 地的差别，十七
0: 年前吧，对不对？在在在统一， oh, okay, oh. 对不对？零
1: 零，如果如果没记错，零零五零五是最后一年。哦，零五、oh, ，OK。
0: 那创下了很多记录呢。那当然，我们也不可避免的聊一聊，呃、嗯，他过去在台湾印象深刻的一些球员啦、对手啦。那我们就就。一只一只上古神兽的名字都这样丢出来啊，黄平阳啊，汉瑞啊，封神啊，然后他觉得很难对付的一些打者啦，呃，在兄弟期呃，对不起，在位权期间觉得呃不好对付的打者，或者是说在呃在统一的时候觉得不好对付的打者。都都都都多多,多,多,多少少聊了一下，那所以就就蛮开心的。我们就是就是等于是棒球人的一些一些谈话。那他听到我在做 podcast， 在他,他也觉得说，哦，那要不要来上个节目？我说我們我们我们讲中文，那不然的话你要带着翻译一起来的话，我们节目可能要录成三个小时
1: 没有，我在旁边搭腔啊，然后就由你负责来问啊。<笑>哦，是这样子吗？那我们就全部讲英文的， blah 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 blah， 讲完一个全英文的。可以啊，可以啊。然后，然后我就在旁边就 yeah <笑> yeah yeah， you know yeah yeah、okay,。然后， okay, hey, great, yeah, okay. 然后，然后，然后，再忘，再让我花一个星期的时间上字幕这样。不用上字幕啊，我们又没有影像。哦，有了，有了，我们的 YouTube 频道大家还是可以去稍微看一下对，好不好？虽然就是把节目放上去，但大家还是可以看一下。那他觉得最难、嗯、最难对付的打者是谁？
0: 呃，他提到过提到过几个名字啊，他说像呃像林一增啊，像彭正明啊， oh, okay. 然后像嗯、呃、还提到有一位选手，我猜了，我们我们猜了很我我我猜了很久，因为他也讲不出名字。张张泰山？没有没有没有没有，他是他讲到说呃从新农转到统一去做打者，然后是外野手。嗯他觉得从新农
1: 转到统一去左打者，然后是外野手，哎，谁啊？对对对对对，来，大家慢慢去猜哈。那这个<笑>这个选手，对不起，对不起，對我没有没有没有猜中
0: 。<笑>对我第一次我也没有猜中。那你们如果想从新
1: 农转到统一的左打者
0: ，对啊，我第一次我第一次猜的时候猜、欸、猜罗敏清，然后跟他讲了半天，他说他没有，他就直接跟我说不是罗敏清。我说哦哦哦，好，没有啊。他其实,他其實有些人名他都、欸、他都他都还记得还有印象那呃，他也，他，他，他也提到说，他这是呃，到魏权，他也，他也很期待，就是投手统筹的话、哦，投手统筹的话，他也希望能够给给球队带来一些很好的贡献，所以，嗯、呃，蛮有趣的，蛮有趣。剩下我们就应该就让魏权自己来官方发表一些跟甲七有关的新闻吧
1: 。那一位左打者，他的他的都是先发嘛，然后成绩很很优异吗？我不知道。哎、欸，提示一下吧，好好痛苦、哦，我好想要知道、哦，我到底到底是哎、欸，新农转到统一的左打者谁、啊？我不告
0: 诉你，你现在要开始做不爽的事不是谢家贤，谢家贤从
1: 诚泰过去的、啊，不爽就是我想不出来啊。<笑> OK， 啊你
0: 不爽，你不爽的事情想讲不出来。OK， 好，那就换我讲我不爽的事情。不是啊，我说我
1: 不爽，不爽的事情就是我想不出这个打者是
0: 谁。<笑><笑>对啊，你想不出来。OK， 那就讲完了、啊，那就换我讲我不爽的事情了吗？还是你有别的不爽的事情要跟我们讲？有啦有啦，不爽的
1: 事情也是跟日本有关的。真的吗其？其实日本有什么不爽？就是大家都很爱日本吗？其实我觉得不是到不是到不爽啦，而是、嗯、而是一种惊吓的感觉，就第人生第一次遇到这样的事情。就、嗯、因为我们出去玩的过程当中是有就是委托一间比较小的旅行社。Okay. 然后他出了一台，就是类似呃类似小箱型车这样子的一个车子，然后载我们一些人， okay. 然后就是去各个点啊，去走啊。你说不管是可能到北九州，可能门斯港啦，或者是小仓城啦这些地方，然后去看一看，走一走，然后拍照啊，看看这些地方。可是。因为昨天刚好就是早上的时候还好，尤其是福冈九州这一边是很还好，雪没有很大。但是到下午之后，其实我们已经提早离开了，但是到下午的时候就风云变色，就雪就开始变大，然后就越来越大，越来越大，那风也越来越大，所以呢，积雪就慢慢的形成。那日本这一边你也知道，他们的人做事很有效率。所以呢，高速公路它是说封就封，它真的，或者是可能它有提前预告，但我们这一边并不是那么的清楚啦，然后就知道高速公路回家的高速公路不能走，所以呢，我们就改走高速公路之外的其他一些平面道路。但是没有想到有一条平面道路呢，它是有点上上下下，类似台湾那一种县道,道、省道。这样的感觉，所以那时候已经开始有一些些的积雪了。然后就在某一个下坡，就是 U 型谷的一个地方，变成我们进退两难。要在另外一头上坡，在要在 A 边上坡也不是，要在 B 边上坡也不是，因为会一直打滑。那上了雪链也没有用，因为车子可能有一点，加上人数可能又有一点太重。所以那时候从下午的两点多，然后一路弄弄弄，一路一直想办法，然后找救兵，找认识的人，这样子弄一弄弄一弄，到最后大概晚上的十点多哦，才终于有朋友另外的车过来，然后就是脱困，这样子就是算还蛮惊险的一个经验啦。虽然说我们是走呃比较正常的一个平面道路，可是那时候雪真的是来得有一点有一点又急又快，加上车子又重。所以就稍微受到了一些的影响，真的是有一点吓到了。因为那一边算是人烟也没有这么的多，所以原本都已经做好要在车上睡觉的一个心理准备了。可是后来，后来还是有，还是有顺利，就是脱离了，还是有顺利脱困这样子。然后结果因为可能一直下车啊，然后又是零下的一个温度，所以现在也感冒了，目前正发烧，前往三十八度中，非常的不爽。我
0: 天哪，所以困在
1: 当中。那附近是有有店家，还是有休息的地方，还是没有？你就是在。其实它你就可以想象成是那种就比较偏偏僻的一个地方，那居民是有，而可能就是两三户、嗯。那从他们的态度跟讲话的感觉看起来也，也也没有办法帮忙，也是爱莫能助了。嗯所以后来我们就是联络保险公司啊，呃，这个道路救援啊，这一些这一些的方法。但后来真的都是可能没有办法帮忙，或是因为当天因为是风雪天，下午突然风云就风云变色嘛，所以呃，他们可能单位都很忙。那后来就真的是拜托可能认识的朋友啊或什么的，然后再出救兵这样子，才才顺利的解决这一件事情。Okay. 我觉得呃，当下真的是觉得说哦。人生第一次遇到这样的体验，到最后可能在晚上大概一点多回到家的时候，心里脑海里想的、呃、念头只有一个，就是啊、呃，全家人能在一起，然后平安平安最重要，真的是心有余悸。<笑>真的余悸对、啊、昨天的经验，出
0: 出外旅游碰到这种东西真的是最还好，最后的结局是有惊无险哦。就
1: 是、对了、啊，真的是
0: 有惊无险啊，真的是有惊无险。在这种大雪，然后卡在中间，然后然后不晓得该怎么办，真的是。是阿戴人生最接近世界末日的一刻。
1: 诶，我是也不知道，如果我真的在车上睡一个晚上会怎样啦？是也不是没有做过这件事情，但是因为天气真的又又很冷，那你也知道，如果在车上有人如果在车上小睡片刻，好像我我知道是说不能一直开冷气跟暖气嘛，因为然后或者是说你窗户至少开一点点，才有办法才有办法去做这样子的一个事情。那昨天都已经原本就是做好这样的心理准备了。
0: 以那个温以那个温度跟那个环境话，其实比较担心你们如果真的被逼得在车上过的话，会有失温失温的状态或者什么，那个那个是比较危险一点我。我完全不敢
1: 想这件事情，因为一想到我，<笑>我觉得我得非常好。还还
0: 好,還還好有惊无险，最后顺利脱困。那我们也。也希望过年期间出国旅游的朋友们，大家都能够注意安全。出国开心玩耍很重要，但是安全更重要。希望你们你们健健康康、快快乐乐的回到台湾来
1: 。对，这样才真的是新年快乐啦！真的是新年快乐
0: 。OK， 那我就要来讲我不爽的事情了，而且我新年非常的不快乐因为。嗯发生什么事？我可能大概有跟阿戴提过吧。我们家我一直跟我家，我住在一个比较老的一个大楼型的一个社区啊。那大概嗯，据根据资料显示，这个老大楼那个楼板楼板的厚度大概就是十公分，所以从我四年前左右搬进来之后，就一直跟楼下有一点点问题。呃，那个那个噪音噪音的问题，这种事情你知道，居居住在大楼有什么好说的？那那这因不是一个单纯的，就是直上直下的大楼，它等于是一个大楼型的一个一个整栋型，就一个大楼还有好几个单位的这种，所以再加上中间有有一个天井，又有一个楼梯间，反正就很老，乱七八糟，不知道怎么盖的一个大楼，所以。嗯，呃，管委会也讲过，就是说，很多时候你听到的噪音未必是你的邻居或者是直接你上下，很可能是大楼有一个，嗯，有一个，反正传递的一个效果就对了。什么水锤声之类的吧？呃，我也不晓得是什么声啊。对，水锤声那“扣扣扣”的声音还蛮蛮明显。那 anyway， 就常常我楼下的邻居，他从我搬进来之后就不停的不停的跟我抱怨过，不不跟我抱怨，然后跟管委会跟抱怨跟。那我们也曾经面对面沟通过、调解过。那我也跟他解释过，说你有的时候你抱怨有声音的时候，那时候人根本不在家，大楼监视影片也可以知道、嗯。但不管怎么样，反正他觉得有声音，他就算到我头上了。那大家可能觉得说是我在楼上的这个人，我动我人比较大，蹦蹦跳跳动作不知轻重之类，但是。大家也知道我的工作性质哦、喔，我不会像阿戴一样在家里可以做健身、做运动或在家里打篮球。我的我就是一个谁跟你在家里打篮球？你对
1: ，我就是纹身大叔、就是。我只有跟你才会打篮球，好不好？
0: 纹身对，我们都在电视上打。纹身大叔就是一个死肥宅，整天坐在电脑前面哦、喔，然后跟跟酸民比战，所以我永远都坐在电脑上，我是坐着不会动的。而且更重要一个重点就是说，嗯，在跟管委会沟通之后，我这边释出了善意，就是我在我的房子里头，我一个。我一个年近半百哦，我年可能已经半百了，我不要告诉你。Anyway， 我一个成年男子，<笑>我一个
1: 成自己讲一讲啊<笑>，不告诉我、哦。对，这是这是这是文生大
0: 叔，<笑>这是纹身大叔的过年碎念。我一個,一个成年男子，在我的家里头拼上了，呃，大家看到学龄前儿童在家里都会有的巧拼巧拼贴，在我家里。OK， 我还铺了两层的巧拼贴。哦、没有看到那个东西了啊啊、哦嗯！对，当然，我不是用那种有可爱图案，有什么巧虎，有什么。不用解释了，没关系。我用的是那种呃健身房使用的那种巧冰，那个灰色的那种，你知道的那种那种泡棉的。OK OK，Anyway，、okay, 对，过过年碎念到此结束，我们现在来加速讲快转快转到昨天过年嘛，我我朋友来找我们一起出去出去吃饭，我在下楼的时候，哎、欸，好死不死，电梯我这边进去以后到了我楼下那一层，打开我的邻居就走进来了。走进来之后呢，他就他就对着我大眼瞪小眼，从、嗯、上到下瞪了几下，以后就开始开骂，而且是国骂，直接直接直接伺候。那当然，真的假的？大对，当然纹身大叔也不会客气嘛。然后就在电梯里吵起来，吵吵吵吵吵，吵到吵到一楼呢。到了一楼之后呢，我就觉得说大过年的，我朋友也觉得說大过年没有什么好冲突就我们就就就,就先离开往外走。结果他就居然就追上来了，而且追上来呢，那管理员是把我拉开了，因为知道会出事情。那结果那个家伙居然一推就把我一个把我的同行友人一推就推到墙上去了，然后呃，当然就继续开始了各种的各种的彪骂。那当然，反正相骂没好话，最后的结局就是报了警，然后我朋友也去验了伤，然后之后就会提出呃提出告诉。所以那当然我这我这我这朋友也不是一个好对付的角色，所以我觉得我的邻居惹错人那反正 anyway， 这就是过年冻到了警察，这是一件最不爽的事情。不过呢，我知道，呃，大家对于这种楼上楼下的噪音纠纷呢，各自有各的各的看法啦。那我们家楼下这个邻居也很妙，就是他只要觉得有噪音的时候呢，他就会开始敲他的天花板。我不晓得他是用了震楼神器呢，还是拿了竹竿呢，但听起来那个声音不是很有规律，所以有可能是拿了高尔夫球在丢他的天花板。高尔夫球，所以哎，你说，你说
1: 他是一个，他是一个年纪怎么样的人呢
0: 、啊？那大概大概跟我差不多年纪吧，也是一个男的。但是 ，OK， 嗯，跟他跟他讲话的时候，他的他的讲话是那种前前言接不上后语。你知道，他昨天跟我讲的一句最妙的一件事情就是，嗯，他说你大白天的在家里吵来吵去吵什么？我当然我就回他说了，大大白天的，就算有什么噪音，那又怎么了？他就说：“你怎么知道我没有在休息？嗯、我两呃，我我下午我都要睡午
1: 觉。”我说：“你你又不是为了他而存在，因为这种共同住宅本来就是这个样子啊。我”我我我是觉得，我是觉得在这种共同住宅就是居住啊，有的时候是有哎，我不知道是不是要叫做有一种有一种共识或是什么的，因为在我们这一边的大楼，就是我我住的那个地方嘛，你有来过？它虽然算是蛮新的，可是它的隔音其实也没有很好。那有的时候，你总是会听到一些跑跳啊、脚步啊什么的声音。那我们就可以看到，在这个社区的群组里面，哦，就就开始开骂了。就比方说，如果他是住三楼的，那就会直接那个标记或者 at 那个四楼的住户，因为同一个户号嘛。然后他就直直接 at 正上方四楼的那一户，他就说：“你一定要我上去找你是不是？你一定要这样子这么吵吗？你一定要怎样怎样怎样？”可是。后来可能那个住户会出来讲说，不好意思，因为当时我们根本不在家。那又或者是说，我们家里我我我们也没有做你所说的那一些的行为。所以有的时候，而且也有其他的，呃，也有其他的住户有出来说。呃，之前他们可能先住进来的时候，又发生过类似的事情，但是后来经过查证，经过呃挨家挨户的去问，稍微礼貌性的询问，发现是在可能楼上的斜前方的，可能可能哪里的对面，就并不一定是正上方。所以真的有，因为因为像我家，因为我住十四楼嘛，但我们那一栋那一栋楼，然后我我总是也会听到声音，可是我都以为是十五楼。但是在一开始我听到声音的时候，其实十五楼并他那时候还没有住人，所以就也不知道到底是哪里来的声音。有的时候真的会有呃水锤声啊，或者是一些惊惊狂狂声音，但就很难去查证啦。只能社区能做的，我觉得也只有就是奉劝，就是贴一些公告啊，都只能说，哎、欸，请可能过了十点之后啊，或者九点之后，大家尽量的放轻音量。那然后拖搬桌子椅子啊，不要用拖打小孩子，就麻烦安抚他们一下。我我我是认为共这种共同住宅确实多多少少会遇到这样子的问题啊，所以我总是会自备耳塞，就因为我是连那种可能隔壁或是不知道哪里洗澡的声音我都听得到，所以我自己是自备耳塞的一个方式啊。那就算是透天的，我记得也不是没有听过类似这样子的一个事情，都还是只能希望说。大家有一些同理心啦，然后也不要真的你听到声音就一定觉得是哪一户那种玩明不灵的，真的真的不知道怎么跟他讲。对我我我我这个这个邻居啊，跟我有了几年的历史了，所以那我当然我因为我记得你讲很久了好像去年还是前年你就讲过这件事，都是你你你去美国，然后就管理员还跟你说你是不是在楼上吵，然后你人在美国，对对,对对对对对对对
0: 对对，就发生过几次这样的事情，嗯、然后所以我后来、嗯、那。这种这种老大楼，他们有这个内线电话。我刚搬进来没多久，这家伙就开始打内线骚扰我了。那后來后来我就把内线直接拔掉。他会在每天不同的时刻打电话给我，那半夜也会打来了。那。那个，嗯，然后，然后他也会骚扰骚扰管理员然后跟，然后对，就像你刚刚说的，我明明人在美国，我会收到讯息。那我后来就是跟管委会，我就是讲说，我直接退出这些群组，我也不会开内线。那我只把我的通讯方式留留给留给管理员，他有需要的时候，他可以他可以联络我。那除此之外的话，我就我就不接受这些这些东西了。那去年曾经有一次，他是直接直接上来呃攻击我的我的单位的铁门了，就直接开始在你的单位对，在在在在,在门口在门口叫骂啦，然后开始攻击我的铁门啦，一副要破门而入。那、啊、你在吗？那我在我在我在。那、okay. 那那当然，如果开门就不会好看，所以我也是直接叫警察啦。那嗯,嗯,嗯，那叫叫叫过了几次，那这种事情也是无解。那。昨天刚好跟跟跟我同行要出去吃饭的是一位一位女性的朋友，那女性的朋友被他这样子攻击、嗯，那当然这件事情我是无法、哦、无法忍受的啦。那嗯，所以最后我们就就还是决定我们要、呃、就是采取我我这位朋友会采取所有所有必须的这个法律法律诉讼的一个条件。那当然。呃，有没有有没有呃伤害？有没有能不能成案？那是另外一回事啊。不过呃，我们也被远景明确的告知，就是如果如果因为因为他他所用的一些言语實，确实确实让让我的让我的朋友心生恐惧，那会告恐吓。那我们也被远景告知，就是、恐吓这件事情就是。呃。呃，一旦一旦开告了之后，这是无法和解的一个案子，就是会一直、嗯、一一直讨论，一一,一直一直进行下去，诉讼下去，蛮期待的。嗯、所以那当然对我来说，这是,是<笑>对，但我你知道我这人就是不怕事多那。嗯，我觉得这件事情呢，在台湾大部分人，大家都住在公寓或者是住在大楼哦。我我知道这件事情，大家都一直很很有在讨论，所以我也蛮期待看看大家自己自己跟我们分享一下自己居住居住跟邻居之间的这些关于生活噪音的一些一些案例，然后或者是自己处理有没有过处理过这样事情的经验
1: ？因为我呃，因为阿荣他人是在建设公司嘛。然后他是有说，就现在的新案子一些法案的设立是有规定，说一定要加一些类似，我我,我也不是很懂，但就是类似隔音板之类的一个东西是规定一定要加装的。那呃，像我住的那一边在盖的那个时候是还没有这个规定啦。所以就这有有一些人会自己去设置，有一些人会在装潢的时候自己去自己去处理，就比较对声音比较敏感的人。可是我觉得文山大叔那一边可能也也,也应该也很难加装类似这种东西才对。应该说你，欸、我中我一个中我中年大叔都在家里铺了巧冰垫的，你要我怎么样？<笑>我说建议你邻居啦，你去装一下那个东西好不好、嗯？那个德国来的什么东西之类的，嗯嗯、有业配欢迎找我们，德国来,<笑>德國<笑>德國來隔音板。<笑>呃、嗯，我们今天
0: 今天还有什么运动的事情还可以讨论？最最近呃，听说，哎、欸，不是有个球星也一样出国了吗？呃 ，Dwyer Howard 走了，然后 Mariano Rivera 要来了，所
1: 以呃，这、啊、Rivera 要来加入中止吗？问很不不晓不晓有没有一一则一
0: 喜，一则有有有,有一群球迷很高兴，有一群球迷很伤心，不晓谁是谁哦？呃，有什么
1: 好伤心的？为什么？嗯、那个什么云豹，对，那是哪里云豹？对，云林云豹对桃园桃园永丰云豹，你给人家证明一下好吗？对
0: ，对不起，桃园永丰魔兽队。嗯，如果<笑>如果一支魔兽队，他的魔兽走了以后，他还是魔兽队吗
1: ？当然不是啊。可是你你为什么觉得他会走啊？他不会去度假吗？他不会去英？不是，我不是觉得他会走，他已经走了。
0: 他已经那你觉得他会回来吗？他
1: 在伦敦，伦敦，
0: 伦敦距离纽约就飞过去就到了。纽约距离 L A 也就飞过去就到了。我觉得，我觉得这件事情凸显我凸显了几个荒谬的事情啊。第一个就是说，呃，你会觉得说一个篮球球技，他到现在打了多少？两个多月、三个月了，只打了十，差不多吧、嗯。然后一个球队只进行了十二场比赛，然后据说现在还在放假，所以他要出去玩。当球队的官方说法是，他是私人度假行程，他还是会回来的。但是有没有呃有没有一个固定说确定他什么时候会回来，会会参加哪一场比赛，我们当然就不知道了。那呃，直男的球迷可能会觉得说，哎呀，这个怎么办啊？或者说觉得没问题，他一定会回来。不过我相信中职的球迷看了以后都哈哈哈哈哈哈哈，杨绛通,通都是这样子搞的。你们这些。哦，你是说那个什是经
1: 验太弱了？就阿妈生病，然后谁生病，然后谁家里有有事，家里家里有家里有
0: 事啊？对，然后呃，比如说各,各种各样的
1: 情况啦、啊。我弟弟要、啊、你也不要这样哦。去年的罗萨还真的有回来哦。那、啊、回来之后又走了，<笑>是没错啦。但至少<笑>应该是东西忘了拿，东西忘了拿回来的。咱忘了拿手机吗？回来拿个手机，然后打几场比赛再离开，是
0: 不是？不是，他忘了把他的全垒打带走，所以他在台湾没有打出全垒打，然后回来拿了全垒打後，又、oh, okay. 出去出去出去出去,出去墨西哥联盟，又开始打全垒打了
1: 。所以，嗯，可是我其实好奇、欸，的事情就不要再提起。我我,我其实蛮好奇的，为什么杨将的离开都不能直接说有其他考量，或是战力方面的一个需求，都一定好像要。讲一些什么什么理由才有办法离开？这样其
0: 实其实其实不是，呃，如果是因为战力外，因为战力不服需求的这个理由，球队都会讲的很快，因为球队自己发发机票给他，然后就跟他、嗯、然后直接就
1: 说一个 thank you， 然后就。但球员个人可能就是有生涯规划的考量啊，有更好的发展、啊、如果是对，
0: 如果是如果是球员球员受不了台湾，球员要离开的话，球员通常都会直接离开、啊，通常球队反正反而会是应该是说球员已才知道吗？他是不至于啦，因为球员,<笑>球員要离开也需要球队跟跟翻译的协助
1: 啦。我现在边笑边咳嗽，你知道吗？我一个功能两用,、嗯嗯、用。你在讲什笑到<笑>,笑到黑姑吗？<笑>就这样。那、嗯、我们听起来各位听众，你们大家多多包涵。阿戴，对不起，对不起，对不起，真抱歉。阿戴今天抱病演
0: 出啊，即使过年我们也即使过年即使生病我们也不会错过我们的 A B 秀，所以我们不会忘记你们的。我就想到终止，其实以前以前有很多这种案例啦。比如我今天我我前两天也听一位听一位球队工作人员讲过，就是说过去有一位蛮大咖的杨将在台湾，呃，本来签了约是签到签到球季结束的，但打了一个月之后，他发现自己打得还不错，而且还蛮受欢迎的，所以他就说，哎、欸，把下个月开始把我的薪水加倍，不然我就要走了。然后球队想一想，就好吧，一咬牙就帮他加倍打了一个星期，觉得自己打了打的还不错，又跟球队说再把我的薪水加倍，不然我就要走了。啊，球队说，对，然后球队就说我们没有要加倍。他说那我那我要搬到五星级旅馆去，就得好好好，给你五星级旅馆。五星级旅馆之后，他就说、嗯要哦、不要，我要我要一整层楼。然后嗯，球队就说。球队就说：“那你走吧，不是曼尼。<笑>”对，反正就走了。
1: OK，OK，OK，、okay, <笑> okay, okay, 所以他打得不错、啊，真的打得不错。
0: 对，打得不错。那当然，我们在球
1: 场上打得不错，跟投得不错，其实是同一个意思。所以你们慢慢去猜，嗯、我不会告诉你们的。OK， 所以他中间留了蛮多的谜题给大家包括了可能从新农转到统一的强力左打，那这一位要求加薪不成，要求五星级也不成，最后份而离开的洋将，呃，可能洋头或洋炮。到底是谁哦？大家呢可以留言稍微的猜一下了。那也可以告诉阿戴，如果真的在雪地受困，该如何解决？那告诉一下纹身大叔，如果真的遇到隔音状况不好的问题，又不是自己的错，那该怎么解决呢？
0: 我刚刚想到一件很有趣的事情，我不知道为什么有那个画面，就是我觉得说阿戴的车子被困在雪地里面说阿候，阿戴是我的车子
1: ，我车我我不是我，我是说抱歉，我是说
0: 如果你<笑>如果如果你开车被困在雪地的时候，我我不知道为什么就会有那个画面是阿戴会跑到车子前面当尿尿小童，然后去把雪给融化，<笑>把车子开出去
1: 。我要尿多少啊？你要买多少杯咖啡给我喝？我,我,我是觉得我是觉得如果如果是 Forerunner， <笑>应该是可以有不错的一个战力，但。但但还是奉劝大家，不要不要因为可能自己的车子是某一种取向，然后就产生某些误解、嗯，还是要小心的
0: 、啊。对，所以我们好像又又又离
1: 开了那个。那像我们今天本来就是新年特别节目我對，我们今天有什么乱档吗今？今天是新
0: 年特别节目，所以有什么就聊什么，大家多多包涵、啊。我相信大家在新年也是跟我们一样，有什么就吃什么。Do I Howard？ 你觉得？呃、你说呀 ？Do I Howard？ 怎樣,怎样 ？Do
1: I Howard？Howard？ 没有，我是
0: 单純在想，你要吃 Do I Howard？ 德怀豪尔这笔投资到<笑>到到底到底值不值得啊？嗯呃，哎，如果他就这样
1: 走了，<笑>其实蛮不值得的哎，因为他一旦走了，我觉得那一些所谓就是这种要进场看球的球迷就鸟兽散呐、啊，我觉得啦，我觉得。呃
0: 嗯，对，那我们其实节目我们讲过很多次，就是说球队不管是篮球，不管是棒球，我们希望吸引的是那种愿意偶尔心血来潮来看看比赛，不见得那么认识，不见得那么懂比赛，不见得那么认识球队的球员或者是战绩或什么，但是愿意进来凑热闹的。那嗯， d 独爱 Howard 当然吸引了很多球迷进去凑热闹，不管在主场，不管在客场都是一样。嗯，甚至还因曾经因为在客场出赛，然后在主场休息而引起了一些一些讨论。我觉得，其实对直男来说，这都是一个好现象，就是真的让大家去认识到说，哦，有这个直男的存在，有这样，而且愿意去投资找这些高薪的这个球呃明星球员回来。但是，嗯，当然，杜埃哈尔来的时候，当然也伴随了一些其他的场外的一些新闻，不管是不管是好还是不好，那。最少让这个直篮呃云豹呃桃园永丰云豹篮球直篮队啊，对不起，我这次终于讲对了啊。然后最少让这个这个知名度能够提高。那很可惜，就是说对战机其实没有任何影响啊。讲真的，有人开玩笑说，呃，由 a 爱 Howard 或是路边随便找一个路人，对战机都没有任何的影响，因为都是输的。就
1: 有一场是靠 d u a 爱 Howard 所以、嗯、可是我我我认为说他的确。他的确让 T One 的确让云豹有更多的关注度了，只是比较可惜是，如果他就这样离开，我觉得这些关注度可能会会留不下来。这些会让我们思考说，你要促进一个联盟或是一支球队的关注度、被关注度、吸金度，是不是应该从比较根本一点的地方下手？不管是可能联盟的规章啊，或者是呃球队自己本身体质上面的一个竞争力的提升。我觉得在找在找 h o w a r d 来之前，这个联盟到底有没有准备好要去接受这一位的球星？如果真的相关措施都没有做好准备的话，那就像 h o w a r d 自己说的，以他现在的一个态度来看，只要有 NBA 球队愿意给他机会，他应该是会马上回去。这我也觉得是非常合理啊。我我我
0: 觉得，嗯，我我我没有到现场去看过 h o w a r d 的比赛，但是呃。呃，熟悉篮球、喜欢看篮球的朋友在现场看过之后，都告诉我一件事情，就是，呃，比在电视上看的还要明显，就是说他完全跟球队是没有办法融入在一起的，嗯、呃，格格不入、呃就是，对，就是很明显的看出来，这就是一个一加四的球队，就是不管在进攻，不管在防守上，你就是。独爱豪尔自己是一个系统，然后另外四个人是一个系统。你要说有什么配合的话，几乎等于是没有你你当你当你看到说独爱豪尔可以从抢篮，可以从抢篮板，然后到到运球，到他甚至出去投三分了、喔，你你可能会觉得说常人投三分并不是一件什么了不起的事情，也没有什么不常见，很多常人都投三分，但是这毕竟本来就不是独爱豪尔的。的的强项，那他，嗯，他连强投三分这种事情都出来，而且还是一而再再而三。那在篮下攻击的时候，能够碰到就是就是他一到篮下就被就被多人的包夹，包夹之后他把球把球踢出来之后，最后球又回到他手上也也靠來。就就有一阵有有一阵子我们在在批评湖人呃 Lakers 的那个呃 Kobe 的那个湖人队的时候，就是这种感觉，就是一个一个一个 Kobe Bryant， 然后剩下四个。不知名就是科比和他的四个朋友的那种打法。
1: 那科比和他的其他四个儿时玩伴、小朋友这样子打球。科比、Kobe, Kobe 和他的四个小，我记得，对，我记得，哎、欸，对对对对对对，就是就是这一句话。所以所以其实那时候 Howard 再来到台湾的时候，我我觉得也让云豹其他的球员是不是我不知道是不是压力会也会变得特别大，毕竟他们承受了还蛮大的。骂声，毕竟真的很明显，看起来就是有个落差了。Howard 球传出来就算是一个空挡，可能也不见得投得进
0: 。对，还有就是说，你不光只是说 Howard 被包包夹之后传出来让对手投外线，这应该是最基本。但是其他一些一些一些 pick and roll 当差的一些战术啦，或者是整体这个球的这个走位，你可以看得出来，就是说，呃，他们的进攻方式，最少是我朋友是这样讲，就是进攻方式就是把球先给给 Howard 看他要干嘛，然后完了以后其他人再配合，大概是这样。
1: 因为到后来越来越常出现，就是 Howard 可能在篮下有一点，就是没有办法失利，找不到失利点的那种感觉，总是遇到这么多人，那队友又没有办法接应，也没有办法投进去。因为每次 Howard 拿球的时候，队友好像就是像木头人一样定在原地，感觉上这个跑位似乎也不是这么的顺利，所以多多少少会有一些无助感。我觉得也是，也是还蛮正常的啦。那如果 Howard 真的就这样子离开，我我觉得现在整个绅士这一边还是在 Plus League 上面了，毕竟他们的发展、他们的成熟度都是来的比较完整一些些。不过没有关系了，虽然 Howard 暂时先离开，我们也不知道他会不会回来。不过至少 Mariano Rivera 确定是会来的
0: 。对啊，呃 ，Mariano Rivera 会来替经典赛三月8号的开幕首战中华对巴拿马的这场比赛开球。那大家应该知道 Mariano Rivera 是巴拿马人，所以、呃呃，应该算是来台湾最大咖的球星了吧？是，呃、对，虽然只是开球
1: 啦，不过他也是杨基非常著名的守护神。那最有趣的一个故事呢，就是他原本是跟着他爸出海捕鱼的吧，我记得。但是后来就跟棒球结缘，然后一头就用他的这一颗 c a 卡特球，一路投投投投投投,投到成为了大联盟史上最伟大的一个守护神哦、喔。虽然大家都说他只有一个卡特球这个球中，但是我记得。他是不是这个 Carter 有好几种细微的一个变化方式？好像有也有不同的一个行进的轨迹。呃，
0: 我我我跟面对过他的打者聊过，他们的讲法就是说你，你你你。就要说它就是一种球路，它就真的就是一个坑、oh, okay,。它它厉害的地方就是说，它可以在任何情况之下把球投到任何一个它想要的地方，而且都是你想不到的地方。那真的吗、嗯那就投？你把一个电话球，对吧？应该是说不光只是头脑，在技术上也非常厉害，因为你把一个会跑的球，你可以准准的投到任何一个捕手想要的位置，或者是你想要的位置。这这这这是不容易的。那当然，对那个。大家讲的那个玩笑话說，说马呃 Mariano Rivera 永远就是投一种球，不停的投，但是有确实是有一点点的简化了。那因为你是一个变化球，你在你在出手的角度、手呃手腕的力道、手指的力道上有稍微一点点细微的变化，对于这种 cutter 这种球来说，它就是一个完全不同的球路。所以你可以说它有七彩，或者是或者是千彩的变化球。对，嗯，对，但但是说穿了，说到底，他就还是一个 cutter， 你也可以说他是一个很会跑的快速直球。对，确实，这个是呃大联盟生涯的救援王来到了台湾哦，这、嗯、大家还记得有任何比呃 Mariano Rivera 还要更大咖的球员来过台湾吗？那你刚刚提到的 Manny Ramirez m a n 一个，哦，嗯 ，Dwight、嗯嗯嗯、Howard 当然也是一个。呃，能不能说他们比 Mariano Rivera 更大咖未必，但是大概最好是等同等同的一个等级，至少因为、呃、Rivera 他是全票入选
1: 名人堂我们现在马上名人堂今天也
0: 公布了
1: 。我觉我,我觉得不太一样吧，因为他毕竟是来开球，他也不是来来来球、嗯、来比赛打球啊。對對,对对对，我们就单纯就讲说
0: 价，我们单纯就讲说。踏上台湾这块土地来进行进行一些公开活动的话，他大概就是就是最大卡，除非我我我们有有有错过什么什么比较更大的人选，大家也可以留言告诉我们啦。对，告诉我们说你们这两个白痴，你们忘记了那个谁谁谁谁谁嘛？然
1: 后连兴农去同意的佐达都不知道。嗯、呵呵你真，你这很介意这件事情哎？没有，我真的很想想起来，我我是真的很想想起来，嗯、<笑>我真的我真的很想想起来，到底谁啊？等一下关你,可以我你是可记了还
0: 是害怕想起来？
1: <笑>我不知道。OK， 不管怎么样呢，我们哎、欸，可是我觉得汉创这一步其实蛮不错的耶。嗯就是可以请到像 Rivera 这样子的一个球星来到台湾
0: ，对我相信提、嗯、提升大家对于
1: 虽然说是首战啊，但是也更提升这场比赛的被关注度。其实我蛮我我我蛮好奇的，我相信
0: 不光只是汉创的努力，当然也一定得到大联盟官方的一个配合，因为毕竟这也是一个这这还是一个大联盟官方的一个比赛。那、嗯、呃，他们要让这个比赛有提供提供到更加的更高的一个能见度，更更更想要这样推广棒球的话。嗯，派遣一位或者说邀请邀请一位已经退休的这个经典球星、大神大神型的球员能，能够到到这个外地来推广推广棒球，我相信是，呃，我相信大联盟这边当然跟跟汉川的合作也。是一个得到一个很好的成果了，那也希望说他在来台湾的时候呢，大家能够多多入场。今年在中华队的票是不是都已经卖完了呢？记得应该好像已经完售了，不过大家还可以还可以還可以,还可以努力一下。当初很多人批评了票价，批评了各种各样的这些措施，但是其实呢。呃，这个就是我们常常讲到的一个市场需求，有这个市场在，在这个票价当然就会上升哦。你觉得这个票价不合理，但是觉得这个票价合理的人可能更多，所
1: 以呃，那、嗯、家、欸。但是我我我我的确是觉得能够请到像 Rivera， 我我不敢直接说值回票价了，毕竟他也不是上场打球什么的，就是就是开球这样子。可是，呃、我认为这整个观赛一开始的体验应该就不太一样。那再加上又是一场经典赛的首战。到底值不值得，就见仁见智吧。对
0: ，我觉得，嗯、呃，另外一个进场看球的这些观众朋友呢，我会建议大家稍微早去一点，不要在那个比赛开始的时候才才到，稍微早一点去，因为。呃，以以大联盟官方所办的这些比赛，他们对于比赛整个流程有一定的要求，从从从赛前的这些活动一，一直到一直到比赛结束之后的这些收场哦，这个呃，当然我们会有很多台湾的特色啦，那个早早就宣布了这个史上最强啦啦队的这个组合哦，所以。嗯，但是整体来说，大家可以应该是说，在台湾能够体验到最接近美国直棒比赛的一个一次机会，就是说完整的直棒比赛这个 package， 不光只是比赛，而是赛前活动跟整个整个整个整个那个流程。所以你如果没有机会出国去看比赛的朋友们，呃，如果有机会到经典赛的现场去体验一下，特别是开幕战，我觉得应该会应该会是一个蛮不
1: 错的一个体验。如果整个球场的硬体环境、硬体设施能够再进一步升级的话，哦，那我相信这整个体验上应该就是更棒的，也更能让大家接受这样的票价。虽然说不知道，如果真的升级了，那票价会不会再加上去，就是另外一回事了
0: 。嗯、呃，台湾的话，如果现在当然还没有大巨蛋，大巨蛋台中、台中、大巨蛋，对，嗯，洲立洲立棒球场的话，应该就是洲际吗？洲际洲际棒球，我今天啊、呃，对反正我也,也被冷冷坏冷
1: 冷坏了吗？<笑>我的光头也被冻坏。
0: 对，反正呃，台中洲际棒球场应该就是台湾目前棒球场地的一个顶标了啦。那当然，再加上大联盟的专业人员来帮我们做过一些维修上的建议。那我相信汉创这个主办单位特别会把这个主场馆提升到符合大联盟比赛的一个等级。所以呃，之后我还蛮期待能够在经典赛期间进场的这些球迷朋友们，如果能够跟我们分享一下。在球季中看到的洲际棒球场，跟在经典赛期间看到洲际棒球场有什么不一样？这个这个应该会是一个蛮有趣的事情。呃，说到这里，我觉得既然已经讲到球场了，我们就应该开始进行我们的良好三坏满球数了。良好三坏满球数呢，是我们节目日最后一个单元。我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏，比赛就会立刻结束。但是如果到了良好三坏满球数的话，我们就会决定谁请谁吃饭，所以今天我们来剪刀石头布嘛，来远距史上第一次远距剪刀石头布、欸。哎、欸，磊哥，磊哥，等下磊哥、欸、我们这个磊哥也太久
1: 了。欸嘿嘿欸、OK， 好，你先在是谁先？好，喝酒，我先是是喝酒
0: 我先是吗？好，你先。谁谁先,先？我先吗？你先，先你,先 OK, 你先。OK， 好 OK ，我就
1: 延续一下 Rivera 了。如果你本来啊， okay. 对于这场经典赛的首战，中华队对巴拿马，你是没有想要现场进、现场看、进现场看球的球迷，你会因为 Rivera 要来，如果票还有剩，而去购票进现场看球吗？呃，我不会。你不会？为什么？我因为我不会
0: 为了。一个开球的人买票进场，我会为了比赛本身买票进场，所以呃，开球的人是谁不会影响到我呃会不
1: 会购票这件事情。好，那我的话我会，<笑>你会吗？你会为了我我我,我会我会我会，因为因为呃，说实话，我会我会觉得说，当然这比赛本身就是具有一定的精彩度嘛，但是也许本来可能是在家里看电视或是呃进现场之间抉择，但。因为有这么一位重量级的球星，这么伟大的一位守护神会踏上台湾这块土地，加上我我我之前在播球的时候，我就很习惯很早去球场，所以我也会想要进很早提早进球场去，呃，想办法看有没有办法去多看一下这一位的开球贵宾啊，这么伟大的一个球星。虽然说我在场上可能不见得会看到他啦，但是我应该是会因为他要来，所以想要去现场稍微看一下。我的想法是这样。但是如果你买的是在外野呢，那就真的无缘啦，没办法了。<笑><笑>如
0: 果只剩下外野，我当然会希望，我当然
1: 会，我当然会希望买内野了。但如果外野、嗯、好像没有没有什么机会看到的话，那我觉得我可能意欲望意愿就会再更低一些些了。但是我觉得如果是可以有内野票可以买的话， okay. 我觉得好像会提升我的一些提升一些意愿啦，因为真的能够看到这样子的一个球员来到现场，我是觉得还蛮兴奋的。OK。好，呃、嗯，我的问题呢也跟 Mariano
0: Rivera 有关了，就是我们知道在开球仪式时候会安排一位呃捕手给他，那当然、嗯、大概没有意外，应该就是我们中华队的牛棚投手教练、嗯呃，牛棚教练、呃，王建明吧，应该应该是，那假设好了，假设王建明通通都排除掉的话，你会想要看到谁来接 Mariano Rivera 开球的这个球？那我的问什麼意思，呃、你一说你一说王建明之外哦。对，黄健明在开球、开球、开球仪式，呃，反正是反正是仪式嘛，你会想要看到，嗯、呃，我几个选给你几个选择好了啦，呃，陈金锋、洪一中、叶君璋
1: ，或者是郭宏志。我的话，我会想要选郭宏志。OK， 为什么？因为我觉得小郭，他之前在来到我们节目的时候，我就觉得他是一个很有喜感的人啊。我觉得他在场上效果喜剧艺人嘛，你这样对吗？也不是，他也真的快变艺人，他也真的是艺人好好，好吧、啊？他几乎啊，几乎靠艺人。这样他真的很很有趣啊，所以我觉得他在场上那个效果会非常棒。加上加上小郭，其实，在大联盟也是累积了我觉得蛮长的一个资历。那两个人又都是投手。就投手来接投手的球，然后而且小郭是左投手啊，所以他他这样子接，我觉得应该会蛮有趣的吧。我会想要看到小郭上来
0: 。我们可能要先想办法
1: 找一个左呃左手捕手的一个手套，可以啦，这个小这个小事啊，对对这比较不是问题。对
0: ，好吧，嗯、呃，我觉得我的答案跟你一样。但是我们刚刚第一球是什么？第一球是坏球，第一球坏球啊，所以这球是好球。Okay, 我这球跟你答案一样，我会觉得说。呃，共泓是一个蛮有趣的人选，投手跟投手之呃之外呢，我觉得，呃，如果如果现场有一些什么活动的话，应该他会比比刚刚提到的其他几位人选，大概更能更能够配合，也更能够投入这个这个现场的一些庆祝的这个活动。那当然。呃，我们喜欢是一回事，最后会有什么样的安排，当然就是由主办单位来决定。但是我相信，不管怎么样的一个结果，都会是都会是一个很有趣的场面。所以，我们希望大家，不管你是为了 m a r i o Rivera， 还是单纯只是为了帮中华队加油，都希望大家赶快进场，赶快帮中华队加油。现在换你的第二题，我们现在的求助是一好一坏，一好一坏。
1: OK， 好，好，这题呢，我觉得温森大叔应该看过这一题的题目了，请问？经典赛的游击区，如果你是球队总教练的话，郑宗哲跟姜坤宇，你会选谁
0: ？OK， 我给你一个最总教练的答复，就是。呃，中华队还没有开始集训，所以呃，一切都等到集训之后，看大家的配合程度以及选手的状况，我们才会来做决定。这两个都是非常非常优秀的选手。我想我们在节目中也讨论过，呃，姜昆宇在中华队一个角色。那那当然，郑重泽就更不用说了，他在这个这一两年来在，在在在美国，然后在嗯、呃
1: ，冬季联盟的成绩其实很不错啊。
0: 对，然后在冬季联盟的表现，嗯、在冬季我们大家知道，冬季联盟并不是开玩笑的。你虽然大家都都开玩笑说。呃，冬季联盟就是一群大联盟球星去那边，嗯，这边度假、啊，乱、呃、打的一个比赛、啊、但是你必须知道說，说就算是抱着度假的心态，大联盟球员也还是大联盟的球员了、喔，这个出手都不得了的，嗯、所以他能够跟这些人一起竞争，一起表现，而且还拿到冠军哦、喔，然后是非常非常了不起的一个一個一个成就。所以，呃，我们常常在讨论说下一个中，呃，台湾的大联盟球星会是谁的时候，大家好像都会。不知不觉就忽略掉正宗者，他其实也是很有机会的。所以，呃，我、嗯、们怎么讲？你跟这些大联盟球星在一起久了，你见过这个，真的就是见过了世面以后，你的眼界会不一样。所以、嗯、我绕了这么长一圈，要跟你讲说，说正确的答案呢，就是说一切要看选手的状况，还有集训时候互相配合的状况来决定。那、okay. 如果你现在一定要我回答的话呢，呃，我会选择姜坤宇。OK， 好，那这是一个我们其实在之前讨论过的一个，应该是说不得不然的一个选择，就是说你姜昆宇如果不摆在游击的话，他很可能就会在板凳上。这是这是一个灵活度的一个问题。所以现在这一刻你要我讲的话，我就是说、哦、一定要摆游击的话，那就姜昆宇摆游击、啊。我觉得的确啦
1: ，嗯、真真的是要看集训当时的状况而定哦。那以我个人的一个想法来说的话。我觉得比较了解状况的选手用起来会比较自在，而且应该会更有把握一些，更有信心。那以这样的一个状况之下，当然还没有集训嘛。可是我会觉得丙总对于姜坤宇应该会更了解与熟悉，加上他也是中华职棒目前算是首屈一指的游击手。虽然说郑宗哲，他的确啦，整个整体的成绩表现，在美国的一个表现是非常出色的。可是以状况的掌握度，还有整个守备位置的一个灵活度，从兵总会选陈世鹏，那可能比较不会去呃选一些太多的旅外球星来看的话，如果是我的话，我可能也会选择姜坤宇哦。所以我们这是一个好球，对吧
0: ？呃，这是一个好球，两好一坏。好，那我的第二题哦，其实很简单，就是。初二，我们初二，我在酒吧跟一群朋友聊天的时候，他家争论不下的一個,一个问题，
1: 就是说，哦，你贴到 h e e d 那个题目哦
0: ，哦、呃，对，呃，你的看法会是什么？就是如果今年在先发，你只能两个选一个，一个是吴哲元，一个是王子鹏，你会选择哪一个？那你想要知道现在的投票的状况吗？然后不用不用
1: 不用，因为我好像看到，但是。是我的话，我会选黄子鹏啊 okay, 子、呃。对，因为选对我对于虽然说他去年下半季稍微有点有点状况啦，可是我还是对于他的整个头球的稳定度，还有他的毕竟也也不是说仿过他的关系了，而是说对于他这种积极的心态，然后还有他这种在先发上面的一个稳定度的一个表现，我是会选他了，我会选他了
0: 。OK。嗯、um, ，我们当天晚上大家争论的争论一个一个点哦，就是嗯，选择吴哲元的人呢，一致都是认为说黄子鹏就是中华队每次都喜欢出奇兵搞怪头的情况之下选出来的一个选手，也不一定是
1: 怪头啊，觉我觉得他成绩确实还蛮有说服力的啊。
0: 对，那哇，他们觉得就是说黄子鹏就是球不管怎么样就是软就是软就是软就是骗、就是，然后那个，但是呃，选择黄子鹏的人呢，当然也就很坚持，就像你刚刚说的，他确实是最厉害的最厉害的投手，他表现确实，在成绩上，嗯，当然你摊开数字来说，不管是不管是胜场，不管是三振，不管是防御率等,等等等等等，黄子鹏都胜过吴哲元。但是、嗯，呃，支持吴泽源的人呢，就是说，那其实差距差距并不大，所以其实这两个人的话，呃，没有差那么多。黄子鹏不应该这样子一面倒。那，嗯，目前为止，我们投票的选择是大概嗯二比一的一个比例啊、哦嗯，所以，嗯，所以，嗯，大家选择目目前还是偏向偏向黄子鹏比较多。那我们两个的意见也相同。也是
1: 靠三阵喽
0: 、哦，啊，三阵嘛，对啊，呃，三阵来周大哥，只有只有只有 Rivera 不会进场吗？对啊，我们<笑>只有 Rivera 来<笑>大叔，一个三场，一个不会不会进场
1: 了，<笑>而且我刚刚还说靠三阵呢，<笑><笑>哥，你刚刚说什么？
0: 你是发现我已
1: 经快撑不下去了，烧得越来越严重，然后越咳越多，想要让我休息了，是不是？
0: 开玩笑，我们这个兩好三块是绝对不做球的，而且我们是绝对不排列。<笑> OK，OK <Okay. 笑>、okay.。不过结果来看，确实是的,的对决。对
1: ，意外总是意外来的突如其来。那
0: 好吧，那我们就今天就是良好三块满球数，就在就在这里以三阵收场。对，新年特别节目。<笑>对大家如果记得的话，良好三块通常。
1: 两个人还是还是还是你要不要要不要来加码一题？各自投完两球之后，我们会进入一题
0: 与进入与运动无关的话题，所以我们各自加码一题吗？要吗？各自加码一题就是说这球这场比赛已经三阵结束了，但是我们各自加码一题与运动无关的话题。好了，就春节春节特别大，春节特别春节特别。OK OK， 好啊，那你先好了，好我先吗？嗯，会不会生活题给你先、嗯、？OK 生活题 OK 好来，那很简单。嗯、um, ，你在做 Uber 或者是做小黄电车的时候，你会不会跟驾驶聊天？如果他跟你聊天的话，你会很快乐的跟他接话，还是你会很不耐的不跟他继续讲话？意思就是说，你会不会跟他继续聊天對，对不对？
1: 呃，可是我觉得这好像要看我当时的心情状况，哎，当天的当天的，对，有没有有没有想聊天的心情？不然依照以往，好啦，那我就我我应该算会啦，就我会还蛮喜欢。呃，如果我精神状况都没问题，那我都会可能会稍微少聊。那完蛋了，你的精神状况随时都是有问题的，你这神经病。<笑>好、oh, ，对不起哦，那那司机，我跟你说声抱歉哦。<笑>就如果如果他愿意聊的话，我我会跟他聊了，<笑>我会跟他，我会跟他聊、嗯，我会跟他聊，不管任何话题嘛，宗教、政治、收入、女朋友。呃，我我会看话题，如果他讲讲讲到太敏感的，那我就会可能就简短的回答，尽量的赶快结束这个敏感话题吧。不然我我记得之前遇过有一些司机都会聊可能。呃，工作啊，那我也会延伸着跟他聊他这份工作的甘苦谈啊，什么状况，了解一下他们这个行业嘛。呃，我大概都是会会聊这一些东西了，大部分。
0: OK， 呃，你可以，你可以说我是个有礼貌的乖宝宝，你也可以说我是个操守啊。那但是我坐在人家的车子上，我的命在人家手上的时候，他想要干嘛，我都我都没关系。他要跟我聊天，我
1: 就跟他聊天。的的<笑>他,他想要他想要扑上来亲你一下，你也 OK 吗、嗯？他不会开车的时候不可以，所以他
0: <笑>他如果他所以你是会的
1: ，你是会的，对，我是会。他如果要
0: 在车上唱， okay. 他要在车上唱歌、跳舞、换衣服，什么都都随便，拜托，赶快把
1: 我平平安安的送到目的地就好。那哦，这就跟你那个那个理论一样嘛，就是说，当你的食物在别人手上的时候，你最好不要惹他。对
0: 对对对你去餐馆的时候，绝对不要跟这些处理你食物的人开玩笑，不,不要跟他们闹脾气，<笑>对，不要找他们麻烦，千万不要。OK, okay 你要找他们麻烦，也等你的餐点通通到齐了之后再来。嗯。那如果他们提供的补偿方式是我们请你吃什么东西，我们拿给你，或者我们请你吃甜点，请你喝一杯饮料，拜托你千万不要接受 ，OK？ 很可怕，相信我，千万不
1: 要接受。你身边应该多做餐馆的朋友
0: ，对，这绝对不是对任何餐饮从业人员的污名化或什么，但是只是说，我了解你们的情绪，我懂 ，OK？ 你们能够，你们做的一切事情，我都原谅你们
1: ，我接受 ，OK？ okay. 那所以那这一这一题，呃，那我们有这题我们是好球啊，这题我们是好球。有有干嘛要要胜败？有有有要胜败请吃饭吗？没有，我们已经四好球了，大哥也没有什么。這是,是没错啦，我是说就最后有没有什么条件或好没关系。没有，已经好三
0: 对，好
1: 来问一个人生哲理的问题
0: 。哦，完蛋了，节目加码一小时，
1: <笑>是没这么严重啦。你会选讲、啊、完,完这一小时的时候，阿戴可能已经昏了。你会选择啊？可能很,很多的限制，很忌讳吃什么？可能吃不能吃甜的，不能吃炸的，不能吃咸的，然后健健康康的，或是就这样子活到一百岁，还是如果你只能回到你只能活到六十岁，可是你可以肆无忌惮的吃，但只能活到六十岁，你会选哪一种
0: ？哦，你这个问题呢，让我激起了我好多好多的回忆。嗯，有什么回忆？文身大叔当当年小时候不懂事的时候，曾经有过一位、呃、女朋友。那个时候以为的女朋友，这位这位朋友呢，他的食物群非常非常简单：全麦吐司、呃莴苣、生菜、番茄、嗯、呃那个呃无脂脱脂脱脂牛奶，就这样子。OK， 没有了，就这就这几项、嗯。OK， 他每天都只吃这几项东西。哦，还有水煮蛋。每天都只吃这样东西。Okay. 如果被爸爸妈妈，这是我我们很小的时候，如果被爸爸妈逼着出去吃饭或在家里跟大家一起吃饭的时候，他的桌他的桌面上永远都有一大碗的清水，所以他不管夹了什么菜、啊，他就会在水里头晃晃晃晃晃晃晃晃晃晃完之后、哦，然后才吃下去，过油过酱过汁、okay. 过什么。等到他年纪稍微大一点，他可以准备自己的餐点之后呢，他就坚坚持了他的那个那个、那个、那个饮食的饮食的方式。OK， 嗯。嗯脱脂奶，呃，生菜，呃，生菜，番茄，呃，鸡蛋，就这样。这是他的，嗯，我看了就觉得非常痛苦，所以我们就没有一直交往下去了。然后 ，OK， 那成年成年之后呢？我碰过一位公司里头的一位长辈，他告诉我一一句一句一句话，被我现在当成圣旨。他就说，想吃就活不了，想活就别想吃，就这么一句话。<笑>那大家可以慢慢去体会啊。所以他说，他,他<笑>那我知道答案是什么啦。对他跟我分享过，因为这位长辈他的父母亲呢，呃，他的父母，他的父亲可能大概七十多岁就走了，但是一直在过世前呢，嗯、都还在吃提棒啊，然后吃各种各样甜食啊，各种各样喜欢的东西，这样高高兴走。他的母亲呢，相当的高寿，活到了九十几岁。但是呢，呃，这位这位这位婆婆呢，她大概从从五十几岁之后呢，就非常非常的养生，每天就是吃这些坚果啦，呃，各种各样。呃、嗯，我们讲的是食食材哦，那、嗯、那就没有加工过这个食品，那非常非常的长命，活了九十几岁，所以这是你人生的选择。就像你，这完全就是符合你的问题。你如果吃的很健康，啊、吃的很无味的话，你就是活到九十几岁、一百岁，或者是你可以快快乐乐活到七十岁、六十岁。我的选择是开开心心的吃
1: ，因为我身边也是有类似，就是我我以前的饮食也还蛮养生的，然后我身边也有那种吃的非常健康的朋友或是亲戚，他们真的呃可能高、呃、一些比较偏盐，有一些盐的啊咸的啦，甜就甜的啦这些东西都不太会吃。那我自己的话，我答案跟你一样啊，我希望人生我我觉得人生不是说苦短啊，就人生真的不长。那我希望能够在这个有限的时间里面开心一些些啦，所以就我还是会选择，就是我尽量吃我喜欢吃的东西。但当然不是说，可能如果你是健康饮食的人或怎么样的人，就就就可能不好啊或什么之类的。因为每个人本来就每个人不一样的选择嘛，所以也不一定说你怎么吃就有什么样的结果。那我是想要让自己开心一点了。
0: 我觉得任何事情、任何选择就是适当适量就好，我们也不要去极端。对，所以,你以吃得也不可以暴饮暴食或什么的。嗯，你美食你可以吃，你也可以吃得健康一点、啊。那你都这些都是你自己的自己的选择。反正我们的人生就是对自己负责。所以没错。嗯、呃，过年期间大家也许放纵一下，呃，吃得比较开心，吃得比较美味一点。那、呃、也许吃了比较多加工的食品、加工的年菜等等。过年之后大家可以稍微调整一下，吃得稍微健康一点，加上一点运动。呃，也许大家大家身体健康就会比我跟阿戴都好一点。阿戴现在是挂病号，然后我现在也是。Oh. 嗯，好了好了，可以了，我们不要。<笑> OK， 以上就是这星期的 AV 秀。今天是一月二十五号，星期三，我们提早录制，但不一定准时上架。希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。还有我们的粉丝页，欢迎来跟我们留言互动，把我们分享出去哦。我们下个星期见。拜拜。